0: Fac. Imediat începem.
1: Mama, dau fugă până la farmacie. Ah, îmi iei și mie Optisom comprimate, mă ajută să ador. Optisom? Ah, melatonina ta. Da, dar pe lângă melatonina, Optisom
2: conține și extracte din plante precum flora și Hamei care te pot ajuta să ador. dar îți dau și o stare
1: de calm contribuind astfel la obținerea unui somn odihnitor. <laughs> Mama, tu mereu ai dreptate. Optisom, noapte bună. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul. Vino în stațiile Petrom, plătește cu cardul tău Mastercard și poți câștiga un
2: spectacol privat cu Gașca Zurli. Află mai multe în stații și pe
3: www.mastercard.ro/Petrom.
1: La Altex și Media Galaxy se dă tot! Între 24 și 31 octombrie, totul trebuie să plece de la raft. Vină în oricare magazin Altex sau Media Galaxy și ai până la 50% reducere. Ia-ți acum monitor Asus 144Hz refresh la 740 de lei, desktop Miria cu GTX 1060 la 3199 de lei și laptop Miria cu touch și SSD la 1299 de lei. Pentru că în ultima săptămână din octombrie nu e loc de îndoială. Se dă tot! România în direct, cu Moise Guran, la Europe FM. Bună ziua
0: și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, într-o ediție specială, așa cum v-am anunțat. Îi mulțumim, doamnei Laura codruța și că a acceptat să aibă ultima intervenție înainte de plecarea din România la emisiunea România în direct, o ediție pe care vă dedicăm, de fapt, dumneavoastră, ascultătorilor, care dețineți de drept această emisiune, dându-vă posibilitatea să sunați la 0372069599 și să vorbiți ce vreți dumneavoastră cu doamna Coveșii puteți să o întrebați orice, puteți să discutați orice, pur și simplu este o emisiune deschisă la care asta vom face. Vom... Nici nu vom mai pune întrebări foarte grele, doamna Chievești, și că o să-mi reduc cât poate de mult rolul în această emisiune. Am văzut că ați dat un interviu la ziare.com, ați vorbit de lucruri dificile pe acolo. Eu sunt și eu, ca român, așa, interesat. Ce salariu o să aveți acolo la Procurorii europeni E mai mare ca la DNA, nu-i așa?
5: Da, este mai mare. Da? Uh. Cred că o să primesc în jur de 12.000 de euro pe lună.
0: Do, A, okay.
5: Aici, în România, și la DNA, și la parchetul general, salariul era în jur de 3.500-4.000 de euro pe lună. Deci este mai mare, evident.
0: Da, trebuie să... Luxemburg e totuși la Luxemburg o să fiți, nu? Aveți sediu acolo? Aveți unde să vă duceți voastre la serviciu? Sau vă puneți cu o măsuță? Că înțeleg că nu există deocamdată această instituție.
5: Da, instituția urmează să intre în funcțiune la anul. Avem un sediu provizoriu, care a fost pus la dispoziția noastră de autoritățile luxemburgheze. Deci am birou, am unde să merg, sunt pregătită.
0: Și pentru vă dau ei acasă, masă, stați la hotel nu, să ne îngrijorăm?
5: Primești salariu și te descurci, îți închiriezi locuință. Și, și... v-ați găsit? Unde da, să am găsit, am fost și cât în ultima chirie? perioadă, în jur de 3.000 de euro pe lună. Va
0: fi. 3000 de euro, dar v-ați încheriat da. ceva serios? Sau nu?
5: A, nu, un apartament cu două dormitoare. Este cumva aproape de viitorul loc de muncă.
0: Nu, e ceva deosebit, deci,
5: destul de modest, așa cum de fapt și în România aveam, nu am nevoie de sute de camere sau
0: Deci altceva. cam câți bani vă mai rămân după ce plătiți întreținerea la apartamentul ăla din Luxemburg? Rămân, rămân, nu mă da. plâng de bani. Nu vă plângeți, bine, gata, <laughs> dăm direct, vă fac direct legătura cu ascultătorii noștri, 0372069599. Marian, bună ziua! Bună ziua, bună ziua, sunt, bună ziua, domnul Coveșii. bună ziua,
6: domnule Guran. Mă bucur ne o că am această oportunitate, sincer, și rămâi mai zambroată cu asta. Am ocazia să vorbesc în direct cu doamna Căveșii. Cred că doamna Căveșii a, a
0: mai tine. intrat odată în direct la noi și a vorbit cu dumneavoastră, ascultătorii, acum niște ani de zile, prin telefon, însă era plecată din țară atunci, de, de a, 1 decembrie. De 1 decembrie, da. da. Poftiți
6: mai Problema a fost o fază, dar acum am, am zis că e. Musai te intru și a fost, mă rog, că s văzut chiar primul. Um, ce pot să spun? Doamna Căveșii reprezentați un mare succes pentru România și va precis pentru asta. a dat dovadă de ceva nu știu cum să descriu un cuvinte, omenesc în ceea ce s-a întâmplat în viața noastră profesională și mă bucur că ați reușit și că duceți în față profesionalismul pe noi colm și sunteți un model pentru România. Vă doresc foarte mult succes. Știu că nu o să vă fie ușor acolo deși foarte multul lume se va gândi, mai ales pomeni de bani, da? Nu acolo pentru bani, sunt super convins. Și o să vă fie greu, fi greu pentru noastră, gândiți-vă că cel puțin în România sunt mulți oameni care vă susțin moral, vă, putezi, vă susțină din punctul de vedere și că, da, vă faceți mulți dușmani în continuare, cum vă ați făcut și aici, dar vă faceți treaba bine. De ce v-a credeți v-a că doamna Chiaviși
0: o să-și facă dușmani acolo?
6: <laughs> Pentru că a fi procuror înseamnă că vei lupta împotriva păților criminalilor, infractorilor, da? Nimeni din tagma respectivă nu va iubi un procuror.
0: O să vă faceți dușman pe acolo O să beți sânge de corup și în Luxemburg Dimineața no, Dimineața beau cafea de obicei da? Vă dăm o cană de asta de la Europa FM Că e mai mare așa da. că Și Europa e mai mare decât România mă da. gândesc.
5: Mulțumesc Marian pentru gânduri Și pentru susținere De altfel cred că am mai spus de important să Repet că în perioada asta Destul de grea pentru mine și plină de obstacole Cât a durat toată Această selecție sprijinul pe care l-am simțit din partea oamenilor a fost extrem de important mai ales că am trecut prin momente dificile în plan personal și sper că activitatea mea pe care o voi desfășura să vină cumva și să fie drept o mulțumire a acestui sprijin și a acestei încrederi care mi-au fost oferită de foarte mulți români, de oameni simpli, în general, neapărat de oameni care se află în anumite funcții de conducere.
0: Adică ne promiteți că o să mai auzim de dumneavoastră, asta ați zis cu, acum. Cu siguranță, siguranță. Bună, bună ziua, Maria!
2: Bună ziua, doamna Cheze și domnule Guran! Vă, vă rog să mă scuzați, am foarte mare emoții și mă bucur că pot vorbi cu dumneavoastră. Doamna Chieve și felicitări pentru toată activitatea dumneavoastră de până acum. Sunteți un model de integritate, profesionalism, competență, drâzenie și mai ales și mă bucur că veți ocupa de funcția de procuror șef european. Dar îmi pare rău că plecați chiar și temporar.
0: Iată, suntem trei. Credeam că doar eu și secția specială... Nu vrem să plece doamna Chioveși din România, uite și Maria, se... e tristă că plecați.
2: <laughs> Sunt tristă că plecați temporar, dar abia aștept să văd ce va face doamna Chioveși în continuare și eu rezultă multă, multă și putere să reziste exact așa cum a făcut până acum.
0: Bine, mulțumesc Maria, puneți și mulțumesc. întrebări. Doamna
5: mulțumesc Maria, da, de ce prezentăm plecarea mea într-o notă? De aceea, să ne bucurăm. Ar...
0: Da, ar trebui să ne bucurăm. Păi ne bucurăm pentru dumneavoastră, dar noi tot aici păi rămânem.
5: Să ne bucurăm pentru mine, să ne bucurăm pentru sistemul de justiție din România, pe care îl voi reprezenta pentru România, pentru că voi reprezenta, fără să vreau sau nu neapărat în mod direct, și România din această țară prin care, ceea ce voi face.
0: Da, Ar trebui să, să avem decât. în
5: vedere totuși că va fi o experiență extraordinară, cel puțin ca procuror, să lucrezi cu procurori din 22 de state membre, să cunoști după șapte ani cum este organizată justiția în toate majoritatea țărilor din Europa, poate fi o experiență extrem de importantă și pe care ulterior vreau să o folosesc pentru a construi ceva în România. Păi exact, da, da. plecarea mea acolo e, o văd tot așa, mă duc să construiesc ceva, să contribui la ceva bun care va, va fi destul de important pentru cetățenii, nu numai din România, ci din Europa.
0: Da, pentru da, că... noi, noi trebuie să reconstruim sistemul de justiție după acești ani și nu putem să așteptăm șapte ani. Ne iertați, Dar, vă e, mai sunăm din când în când, să vă mai întrebăm de una alta.
5: Există telefoane, există moduri de comunicare foarte rapide în ziua de astăzi și am și spus și am să repet ori de câte ori va fi nevoie, atunci când este nevoie de mine sau de experiența mea Voi răspunde întotdeauna prezent Una dintre atribuțiile mele va fi să țin legătura cu toate statele membre Implicit cu România Procurorul general, cu ministrul justiției, cu colegii Care vor lucra aici pentru că noi o să avem procurori europeni delegați Dar care vor fi procurori români și care vor lucra în România Deci cu siguranță contactul meu
0: cu instituțiile judiciare va fi la fel ca și până acum 0372069599 George, Bună ziua! Bună ziua, să o mână, doamna
7: și Mă bucur pentru dumneavoastră ca pentru un membru al familiei. Am scandat de multe ori în stradă Chioveși și îmi pare rău că nu vă putem clona cel puțin caracterul. Trăim într-o țară măcinată de impostură, iar dumneavoastră sunteți un simbol fără să spunem vorbe prea mari. Am o întrebare pentru dumneavoastră. În sfârșit Dacă o
0: întrebare. În ne-a... întrebare.
7: Dacă în locul președintelui Iohannis, va fi revocat din funcție...
5: Păi, cred că domnul președinte trebuie să răspundă la întrebarea nu, nu, asta. Aș,
7: aș vrea să știu, din punctul buc- cunoașteți foarte bine legea și aș dori un răspuns. Eu am, extrem, l-am votat pe domnul președinte, nu o să-l mai votez decât dacă va fi... voi fi nevoit să votez uh, negativ. Uh, Întrebarea este foarte clară pentru toți cei care v-au susținut și au fost extrem de supărați că domnul președinte va revoca.
4: Nu, din
0: nu e atât de clară, George. Da? Dați-mi voie să mediez eu această întrebare, ca să vă fiu și dumneavoastră de ajutor și doamnei Chioveșii. Președintele v-ați Iohannis, v-ați dacă...
7: riscul să, să o revocați pe doamna și din funcție?
0: George, în momentul în care nu ar fi făcut actul de revocare, președintele risca să fie suspendat. Întrebarea este, doamna dacă doamna și dacă dumneavoastră ați fi riscat să fiți suspendată pentru a nu pune în aplicare, mă rog, o decizie pe care ați contestat-o la CEDO după aceea și care se referă la tot sistemul judiciar de fapt.
5: Da, e destul de dificil să dai răspuns atunci când nu ești într-o anumită situație și să speculezi. Sigur, cred că în calitate de președinte a României, indiferent cine persoană este, Trebuie să respecti legea, iar deciziile curții constituționale sunt obligatorii. Deci cred că din această perspectivă, ca președinte, nu știu dacă erau foarte multe posibilități de a face altfel lucrurile. dar mi-e greu să spun ce aș fi făcut. Cu siguranță, în activitatea mea de procuror șef și și de procuror general, am riscat de multe ori în anumite situații, dar mi-am evaluat foarte bine lucrurile. Și ca să riști într-o anumită situație și să-ți faci această evaluare, trebuie să fii în acea situație. Observând că de foarte multe ori, chiar și mie mi s-a întâmplat să spun, ah, dacă... Acum un an m-aș fi gândit la chestiunea asta, poate aș fi soluționat-o altfel. Deci e, e greu să dau un răspuns foarte direct. Dar ce este important acum, dincolo de această revocare, că dacă ne uităm acum în urmă, ea până la urmă a fost un lucru bun pentru mine.
0: A confirmat-o pe aia cu un șut în fund un pas înainte. Da. Cu condiția Post să nu caz pe burtă, cu condiția să nu cas pe burtă, de fapt ceea Continuarea ce...
5: Continuarea nu știam, de... dar vedeți, dacă eu aș fi rămas în continuare șef la DNA, cu siguranță toată energia mea ar fi fost pentru DNA și pentru a lucra la DNA. Nu
0: dar știu... se termină mandatul anul ăsta? Se
5: termină mandatul, Vă înscriați
0: dar... pentru EPO, am văzut...
5: Da, m-aș fi înscris, dar nu știu dacă aș fi avut atât de mult timp să mă pregătesc, nu știu dacă m-aș fi putut concentra atât de bine, nu știu dacă aș fi putut să mă prezint în procedură de câte ori am fost chemată, pentru că totuși, ca șef al ne aveam și alte obligații de îndeplinit, deci pentru mine personal, până la urmă, această revocare... A fost, trebuie să iau ca un lucru bun care s-a întâmplat. E adevărat că am și contestat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, nu am cerut să fiu reintegrată, nu am cerut bani, am cerut ca, prin hotărârea pe care această Curte Europeană o va da, să se lămurească care este statutul procurorilor în viitor. Poate un ministru al justiției oricând și pe orice motive să ceară revocarea unui procuror șef sau unui procuror general. Poate Curtea Constituțională atunci când soluționează o cauză aflată pe rolul ei să decidă revocarea unei persoane din funcții fără ca aceasta să aibă posibilitatea de a se apăra Cam astea sunt... Uh lucrurile la care eu m-am gândit atunci când am formulat această acțiune.
0: Acțiunea este împotriva deciziei decretului prezidențial sau a deciziei ce cere?
5: Nu, acțiunea, uh, prin acțiune am solicitat să se constate că anumite drepturi fundamentale mi-au fost încălcate prin decizia Curții constituționale, respectiv dreptul la apărare, dreptul la liberă exprimare și faptul că am fost de- lipsită de o cale efectivă de atac. Toată lumea a spus la acel moment, foarte multă, foarte multă lume nu a crezut în acest demers, inclusiv din sistemul de justiție, pentru că au spus că eu ar fi trebuit să atac decretul președintelui în instanță. Și am primit foarte multe întrebări din partea oamenilor de ce nu am atacat decretul președintelui în instanță. Păi ca să fac acest demers, eu ar fi trebuit să justific că președintele a semnat un decret nelegal Ceea ce nu puteam să spun, pentru că președintele a respectat o decizie a Curții Constituționale și atunci nu puteam să spun că acel decret este nelegal. Dar faptul că eu nu am avut o cale efectivă de a ataca acea decizie a Curții Constituționale m-a lipsit de o cale de atac și acesta este unul dintre argumentele pe care le-am invocat la CEDO.
0: Nu mai durează mult, nu? Până se pronunță CEDO.
5: Din ce mi s-a comunicat în cadrul procedurii, am înțeles că este o procedură care se va soluționa de urgență, sper să avem până la sfârșitul anului o soluție. Nu știu dacă acest lucru se va întâmpla, dacă nu, a- la anul sigur vom avea o soluție.
0: Cred că soluția aia va conta foarte mult într-o viitoare reformă a modului în care funcționează și autoritățile uh, din România și mai ales autoritățile executive în raport cu cele din justiție. Haideți să uh, vă dau din nou dumneavoastră cuvântul Justin. Bună ziua!
8: Uh, salut, una astimată doamnă procuror! Bună ziua, domnule siguran. Uh, sunt, prin excepție, puțin curaj, mi-a trebuit un cadru activ al jandarmeriei române și fost ofițer de poliție care a activat într-un teatru de operațiuni. Aș dori, dacă se poate, să transmiteți părerea dumneavoastră personală și impactul pe care îl considerați de cuvință, că îl va avea funcția dumneavoastră pentru oamenii simpli, pentru românii care, în decursul istoriei, au format talpa, și puterea acestei țări, fiindcă vă veți da seama că Steagul României va jubila sub imnul României și vă va încerca și pe dumneavoastră, de altfel ca pe mulți alții care iubesc România, un sentiment unic și așa va rămâne pentru noi toți un sentiment unic. Pe mine mă interesează să transmiteți un mesaj oamenilor simpli din România, fiindcă prea sunt deposedați de autoritate și de imagine de oameni care au prea mult vis-a-vis de acești oameni simpli.
0: Mulțumesc, Iustin, pentru mesajul dumneavoastră. Cred că Iustin vrea să știe, știți, sunt foarte multe așteptări, așteptări legate de noi. Lumea spune că veșii se duce la parchetul european și ăștia n-au scăpat de ea, de fapt. Toată lumea a văzut așa, dincolo de faptul că ați creat foarte, sau evoluția dumneavoastră, faptul că a fost dată jos și că v-ați ridicat și că ați continua să luptați și care probabil că a fost un model inspirațional pentru mulți din această țară, dincolo de toate astea, există și o așteptare mare că lupta împotriva corupției în România va continua pentru că dumneavoastră vă duceți la parchetul european.
5: Da. Categoric, lupta împotriva infracționalității va continua, nu neapărat împotriva corupției, pentru că noi, la Parchetul European, o să investigăm fapte de corupție atunci când sunt în legătură cu fraudele cu fonduri europene și sunt destul de multe astfel de situații. Strict nu o să avem exact activitatea pe care am avut-o la DNA de a investiga doar fapte de corupție, ci fraudele cu fonduri europene. Însă, Vorbeam de impact. Cu siguranță activitatea noastră va avea un impact important, nu doar în România, ci în cele 22 de state membre care fac parte din EPPO. De ce? Pentru că vom investiga toate fraudele cu fonduri europene. Până la urmă, investigăm acele infracțiuni care afectează cetățenii și banii cetățenilor, contribuțiile pe care cetățenii le fac la bugetele naționale și implicit la bugetul european. Sper
0: că... Dar astea sunt, iertați-mă, astea sunt, de fapt, cele mai multe dintre ele, erau cred, și însarci, în ADNA. Cred că da, peste jumătate da. din Singura instituție DNA... din
5: România care a investigat astfel de infracțiuni era nea. Noi aveam manual în jur de 2000 de, de dosare și ce a fost important în aceste dosare, foarte multe dintre situații am, reu- am reușit să recuperăm prejudiciile, pentru că asta e important, nu doar să anchetezi infractorii, ci să le iei banii. Poate de multe ori e mai important să le iei banii decât să stea, nu știu, câți ani în pușcărie. Iustin Dar... vă cere
0: un mesaj pentru oamenii care au această așteptare, cred. Da, siguranță,
5: mesajul meu pentru ei este, nu ați susținut degeaba DNA, nu m-ați susținut degeaba, eu voi continua activitatea la fel cum am făcut-o și în România. Poate chiar mai bine. Și acest lucru sper să se întâmple, pentru că nu o să am alături de mine doar o echipă de procurori români, ci o să am o echipă de procurori din toate cele 22 de state membre. Deci, cu siguranță, eu activitatea și ceea ce am de-a făcut o să-mi fac cât de bine o să pot și la cel mai bun nivel pe
0: care eu pot să-l dau. Bună ziua, Bogdan! Bună ziua! Acum,
3: ascultând vă vin prin cap tot felul de, de întrebări Mi-e e foarte greu să știu emoții destul de puternică uh...
0: Iertați-vă, Bogdan, până vă mai reveniți Doamna Chiovești, de ce se speriu oamenii așa de dumneavoastră? Nu știu
5: <laughs> Am mai spus Sunt o persoană simpatică, n-ar trebui Dar știți, toți avem emoții și eu am emoții că vin la acest interviu pentru că E sa emoții. Dacă ești om, cu siguranța ai emoții. Ați auzit, Bogdan.
4: Și auzit?
3: exact. Suntem subiecte, nu suntem obiecte. Haideți. Uh, avem vreo șansă să nu mai trăim indignarea ca atunci când unul ține vaca de coarne, să susțină că-i ciută, să-i se... Nu știu, să se termine odată. Mm. Să nu mai auzim pe unul rostind... Uh, mă exprim plastic, nu neapărat cultural Da, dar vedeți
0: că eu n-am înțeles întrebarea până acum Nu știu de oam- doamna Chiovesi, dar de- eu nu înțeleg foarte clar la ce și vă
3: referiți Sigur ați înțeles-o Negarea evidenței Vom avea vreo șansă să nu mai trăim inignarea uh, Percepând, uh, fiindu-ne transmis că, un, că albul nu este alb Că vaca civută de coarne e de fapt ciută
0: Adică dumneavoastră cereți o mai mare sinceritate în viața mai publică, mare, sau zice. ce anume?
3: Nu, dar ce aș vrea ca, deși fiind subiect cum am, subiecte, cum am spus, oamenii niciodată nu vor avea suficientă moralitate să recunoasc- să-și recunoască vina. Asta e. e
0: o s-o întrebare de percepție... În ok, bine, mulțumesc, Bogdan. O întrebare de percepție generală, de cât de optimistă sunteți că viața va fi nu știu, mai... Sau se va însănătoși în România, cumva?
5: Se va însănătoși. Totdeauna am fost optimistă. Și evenimentele de în ultimii ani arată că lucrurile pot să meargă spre calea cea bună. Sunt tot mai mulți oameni care conștientizează, dacă vorbim despre corupție, pentru că ăsta Așa. e domeniul în care am lucrat, Sunt tot mai mulți oameni care conștientizează că acest fenomen este grav. De aceea au fost mii și mii de oameni în stradă atunci când s-a încercat dezincriminarea unor infracțiuni sau restrângerea legislației care era utilă pentru a investiga astfel de fapte. Dar chiar că este foarte important să fim conștienți că schimbarea vine și din noi, din fiecare. Această luptă cu corupția este ceva ce nu putem să spunem că se termină într-o lună, sunt două luni ori câte cinci DNA-uri dacă am avea în România și toate ar fi eficiente. E o luptă continuă pe care fiecare dintre noi trebuie să o dăm. Și ca în orice luptă mai avem situații în care câștigăm, situații în care pierdem. Important este de fiecare dată să mergem mai departe. Vedeți, atunci când am fost revocată din DNA, am avut o Ultimă declarație de presă și am spus nu abandonați, corupția poate, poate fi învinsă și am crezut în lucrul asta și ceea ce am făcut ulterior evocării a fost să continui de fapt și să dau același mesaj. Eu nu am abandonat, nici colegii mei din DNA nu cred că vor abandona, deci nici cetățenii României n-ar trebui să abandoneze.
0: Știți, noi ceilalți avem impresia că DNA-ul e departe. Adică, dumneavoastră a zis lucrurile la și ele s-au transmis așa ca au vibrație în societate. Dar urmărind ceea ce s-a întâmplat după aia pe activitatea anticorupție, nim- nu știu dacă cineva mai poate spune din DNA, din clasa politică de oriunde, jurnaliști, eu cred că senzația generală este că DNA-ul e departe de ceea ce era cândva. Bun, adică trec... ați mesajul oamenii... ăla, dar nu cred că s-a prins, ca să zic așa.
5: Deci, colegii din DNA totdeauna au spus resursa umană e cea mai importantă. Oamenii din DNA sunt cam aceiași. Nu s-au schimbat foarte mult. Poate unii au mai plecat, hai să zic, 10% din ei. Majoritatea sunt aceiași. Cred că e doar o chestiune de, de motivare și de mobilizare acum. Nu știu dacă sunt și alte elemente obiective... Ei trebuie să explice dacă sunt. Însă, cred că ceea ce mi s-a întâmplat mie personal și această reușită de a obține această funcție poate fi un semn pentru ei că atunci când îți faci treaba, indiferent de obstacole, poți să reușești. Deci, cred că acest lucru va mobiliza nu doar procurorii din Dania, ci procurorii din România, judecătorii, tot sistemul de justiție. Vedeți că să avem atâția oameni curajoși, activi în sistemul de justiție. Ei trebuie încurajați, trebuie susținuți și la fel cu toți oamenii din România care vrem. o o schimbare. Aceasta nu va veni de la sine, sunt convinsă. Dar ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, faptul că oamenii s-au mobilizat, faptul că au înțeles lucrurile, haideți să fac o comparație. Acum trei ani, dacă veneam la un interviu și vorbeam de abuz în serviciu sau despre Curtea Constituțională, nu cred că toți acei oameni care acum sunt conștienți ce înseamnă abuzul în serviciu, ce înseamnă Curtea Constituțională, ce atribuții are Curtea Constituțională, știau acum trei despre ce este vorba la un mod atât de, de clar. Dar acum lumea a conștientizat și lumea a înțeles care sunt instrumentele prin care putem aduce schimbarea.
0: Numai dumneavoastră puteți vedea un lucru bun după niște ani în care, sigur, da, s-a văzut, societatea a reacționat la nivelul ăsta al conștiinței, în mod cert... Sunt niște progrese extraordinare pentru că noi am devenit conștienți de forța noastră. Dar totuși, uh, s-a cam făcut totul praf, doamna Chioveși.
5: Bun, dar asta nu seamnă că trebuie să închidem ușa să plecăm acasă, mm, no. nu? Trebuie să, să, să reconstruim, da. să găsim oamenii potriviți cu care să facem asta și să continuăm, să, să mergem mai departe, nu să renunțăm. Asta este ideea. Indiferent cât de greu e, nu trebuie să renunți.
0: Să mergem mai departe. 0372069599. Călin, bună ziua! Bună
4: ziua! Mulțumesc 100. pentru accept. Vreau să o felicit pentru activitate și pentru echipa care și-a format la DNA. Sper să-și reușească să facă o echipă cel puțin la fel de performanță la nivel european o nouă în noua funcție. În alte în emoțiile. Astfel spus, vreau să zic că este un model, este unul dintre modelele noi generații, exact cum e uh, Simona Halep în sport sau căturescu sau Orescu în diplomație e exemplele motivaționale al noi generații că se poate cu calitate și cu... Vedeți că doamna Chiovesi e
0: de aceeași vârstă cu Victor Ponta și cu mine, că de știu
4: Eu vorbesc de lucrurile bune
0: <laughs> păi, Eu vorbesc de vârstă ca ați zis de o nouă generație doamna Chiovesi e, dar nu e din aceeași generație cu Simona Halep, să ne înțelegem
4: am înțeles, domnul Guran, Luați da. lucrurile pozitiv când întrerupeți, scuze. ce vreau să zic că aș vrea ca să, ca un om care nu și-a cădut speranța și mai nou, știindu-vă acolo, am mai mari speranțe. Ce va însemna abuzul un în serviciu pe viitor, cum va. Cum îl vedeți ca, ca nivel de, de prevenire și corectare, Respectiv... Recuperarea prejudiciilor cauzate de acest uh, uh, fenomen, abuzul în serviciu la nivel administrativ, la nivel politic, la nivel economic, ce, tot ce se întâmplă, nu știu, nu cred că numai România se întâmplă, dar în România uh, contează pentru noi. Și foarte important, care vor fi metodele care pot fi aplicate, astfel încât recuperarea prejudicilor să fie cât mai rapid făcute și eficient.
5: Răspunsul, din punctul meu de vedere, este oarecum simplu. Modificări legislative și o voință politică care să dorească aceste modificări. În ceea ce privește abuzul în serviciu, avem o decizie a Curții Constituționale care spune că pot să reții o faptă penală doar atunci când funcționarul încalcă atribuțiile prevăzute în lege sau ordonanță. Ceea ce înseamnă că toate atribuțiile care sunt prevăzute în legislație secundară regulamente interne, în de guvern, ar trebui uh, redistribuite și revizuite și introduse în legislația Ca primară. Ca fapte
0: nepenale. Da. Acum sunt fapte nepenale.
5: Dacă un regulament intern, nu Iar mai tăi, este ma, fapt penală. A,
0: acum că nu mai faceți parte din sistemul de justiție românesc, nu? Puteți mai să... fac
5: câteva zile.
0: Deci nu puteți să vorbiți un caz concret, dacă vă întreb. Ei, da. Uite, vă întreb de... așa, avem acest caz cu uh, ministrul transporturilor care se spune, nu e dovedit și urmează să se vadă, a încercat să oprească aeronavele la sol. Ce știm cu certitudine pentru că o și el este că s-a interesat de numărul de parlamentari din avioanele respective în ziua moțiunii de cenzură, cu o zi înainte de moțiunea de cenzură. Pe de altă parte înțeleg că există niște regulamente și un protocol între TAROM și Parlamentul României, astfel încât parlamentarii, dacă vor să zboare la un moment dat cu un avion tarom, li se face loc, se dă jos un pasager de acolo, deci, teoretic, el poate să se intereseze. Acest tip de abuz în serviciu nu e acoperit în momentul de față. Deci ăla noi presupunem să, Adel, zicem să că Să luăm e așa. Un,
5: un alt caz, asta este lucru. Să luăm un alt caz ipotetic. Yeah, yeah. Un polițist care înmatriculează spre exemplu un autoturism cu numere false așa. și pune în circulație acel autoturism și făcând acest lucru, încalcă un regulament intern. Pentru că modul și actele de care ai nevoie să-mi o mașină nu sunt prevăzute în legislație primară. Am luat un exemplu simplu, okay. pentru că toată lumea în România merge la un moment dat și-și matriculează mașina. Da? Așa. Ei, în acest moment, polițistul acela, încălcând doar regulamentul intern care prevede ce acte sunt necesare pentru matriculare, nu mai poate fi tras la răspundere penală, nu mai comite o infracțiune,
0: de dacă a știut acel
5: că... regulament intern.
0: Decât dacă a știut că e vorba de un fals. Nu
5: contează că a știut că ne-a știut, el a încălcat doar un regulament intern, n-a încălcat o lege. Okay. Și atunci, indiferent dacă a știut, n-a știut, a-i făcut intenționat fapta sau nu, el nu poate fi tras la răspundere penală pentru că a încălcat un regulament intern. Dacă acele atribuții privind înmatricularea sunt mutate în lege, este cu totul altceva. Deci asta va fi diferența, ca toate atribuțiile pe care le au funcționarii să fie prevăzute în lege, ca să respectăm în totalitate decizia Curții Constituționale, iar în ceea ce privește recuperarea pagubelor, legislația eu cred că este bună, ne-a în 5 ani de zile când am condus instituția a indisponibilizat bunuri de peste 2 miliarde de euro. Din
0: care s-au recuperat?
5: 10%.
0: Iată, asta e o rezervă, Așa. doamne, dacă n-aș vorbi în fiecare zi de lucrurile astea, pentru că avem, avem o criză bugetară care bate la ușă, dar statul are în buzunar 2 miliarde de euro cu care nu face nimic.
5: Bun. trebuie aplicate și uh, dispozițiile legale definitive, adică sistemul de justiție a făcut un efort a identifica bunurile, judecătorii au decis confiscarea lor definitive pe care au autoritate de lucru judecat, acum organele financiare trebuie să execute aceste
0: hotărâri. Da. 0372069599. Marius, bună ziua!
6: Bună ziua! Să românile doamne Căveș și felicitări pentru noua funcție și cum spunea călin sunteți un model pentru mine, pentru copiii mei și pentru familie. Sper ca să vă putem urma exemplu de ambiție și, și luptă continuă pentru țelurile din viață. Eu aș avea două întrebări. Dacă cu actuala uh, curte constituțională, poate fi făcut o reformă reală a justiției, chiar și cu schimbarea Constituției și, doi, dacă ați aspirat vreodată sau v-ați gândit vreodată să candidați pentru un post de președinte în România. Ei, ei oh.
0: bravo, Cărin.
5: Bine, haideți să răspund la a doua. Maris. Deși am răspuns de 100 de ori la această întrebare, am să revin nu m-am gândit să candidez la președinție, Am văzut discuțiile din spațiu public, deși nenumărate rânduri am spus nu doresc să candidez la președinție, Au fost o felul de speculații și atunci m-am gândit că oamenii care speculează probabil nu sunt din categoria oamenilor așa, la fel ca mine. Adică Stați dacă așa, am spus un lucru... Eu v-am că... introdus,
0: noi v-am introdus în sondajele alea pentru că se vorbea foarte mult despre acest lucru. Deci da. noi am cerut imas să vă introducă și să măsurăm care, Dacă lumea va vota la președinție Pentru că ăsta este valul din societate
5: Bun, dar eu sunt procuror Eu această imagine Pe care am, mă rog, s-a creat Sau această încredere de care beneficiez Am câștigat-o pentru că Mi-am făcut treaba de procuror Și pentru că mă pricep în acest domeniu N-am vrut să folosesc această încredere un pic, n-am vrut să folosesc această încredere pentru a face altceva. Nu mi-am dorit să fiu președinte, pentru că eu știu că mai am încă lucruri de făcut în justiție și că din această poziție pot ajuta mai mult. Asta este opinia mea. Și ceea ce am făcut în acest an, acțiunea la CEDO, că m-am înscris în această procedură, de fapt a fost o dovadă că nu doream să candidez la președinție.
0: Dar dumneavoastră vă duceți acolo să construiți o instituție. Da. În România ați fost procuror general. Și, mă rog, parchetul general a trecut prin foarte multe schimbări atunci, inclusiv protocolele alea cu sri da? Da. După care v-ați dus și la alte
5: instituții, nu doar cu Așa. SRI-ul. au fost multe instituții cu care am semnat protocolul. Așa,
0: după care v-ați dus la DNA, unde de asemenea ați introdus niște proceduri, mă rog, care sunt destul de tehnice, nu știu câtă lume știe, cum s-au introdus, mă rog, v-ați despărțit de fapt de SRI cu interceptările, alea, astfel încât SRI-ul să nu mai aibă control, modelele de lucru și mai departe. Ce încerc să vă spun este că ce ați făcut dumneavoastră la DNA, a, a fost în prim am, sau cel puțin așa ați declarat în interviu pe care l-am citit pe ziare.com, că le-ați asigura resurse. A fost da. treabă de administrare acolo înainte de a fi o sem- contrasemnare, că asta făceați, nu, în calitate de procuror șef? Da. Să contrasemnați, nu știu ce, în cazul lui Dragnea, adichizitorului Dragnea, nu? Am avut
5: multe de făcut ca așa. procuror șef, dar ca să știi exact ce cum trebuie să conduci o instituție de parchet, Așa. Da? pleci de la un lucru simplu. Am fost procuror atâția ani. Ce am avut eu nevoie ca procuror? Să pot să fac treaba bine. Okay. Ce îmi lipsea mie ca procuror? Să pot să fac treaba bine. Și atunci când am devenit șef, am știut ce îmi lipsea și am știut exact ce nevoie au procurorii. Trebuie să știi foarte bine sistemul, să te pricepi, să fii specialist într-un domeniu. De asta eu mi-am dorit foarte mult să lucrez în continuare în justiție. Dacă România are nevoie de experiența mea Oricând sunt dispusă să ofer și să ajut sistemul de justiție, să ajut la modificări legislative, oricum pot ajuta România, eu întotdeauna acest lucru o să-l fac.
0: Adică ne cred... spuneți că până în alta România
5: va concediat. Nu m-a concediat, nu Dar în acest moment eu sunt desfășur Activitatea într-o altă țară Dar asta nu înseamnă că nu sunt român Nu înseamnă că nu-mi iubesc țara și că nu vreau să fie bine în țară Și nu înseamnă că eu gata am plecat O să-mi văd de parchet european Și nu mă mai interesează ce se întâmplă în România Din potrivă o să mă intereseze foarte mult Și atât cât o să pot să ajut Și o să pot să schimb ceva Prin virtutea funcției pe care o să am om să fac acest lucru
0: Ok eu iau ca promisiune pentru peste șapte ani, ca să zic așa. Nu trebuie să comentez. Ne întâlnim
5: asta. în acela studio peste
0: șapte ani. Eu sper să ne mai întâlnim până atunci. Valeria, bună ziua!
2: Bună ziua! Uh, întrebarea mea este legată de concluziile raportului MCV, care au fost prezentate acum câteva zile. Păi da. și, a, și aș vrea să întreb pe doamna Chioviș și care este părerea tânsei legată de modul în care aceste concluzii vor influența activitatea DNA în viitorul imediat apropiat, având în vedere ce s-a întâmplat cu Bulgaria și... Adică faptul decuplarea, că
0: în... decuplarea Bulgariei de România, existat,
2: da. Având în vedere faptul că Bulgaria și România au mers umăr la umăr în lupta asta anticorupție, până la punct, după aceea România a ajuns a, a depășit Bulgaria, eram chiar iridiaz de bulgari, de rezultatele pe care le aveam în lupta anticorupție, ei n-au făcut mare lucru și, uite, totuși, ei, lor nu s-a ridicat mecanismul. Se poate să așteptăm ca în viitor DNA-ul să reducă și mai mult motorile, dacă e posibil, în anchetarea fraudelor pe fonduri europene, pentru a permite României să scape și ea de mecanism?
0: Asta pentru e o întrebare să... ironică, sarcastică sau cum?
2: Nu, cred că
5: am înțeles-o destul de clar, dar trebuie să facem o precizare.
2: Nu este este deloc ironică, pentru că frustrarea celor care au simțit că s-au făcut lucruri în partea asta de anticorupție pe fonduri europene, adică faptul că raportăm că s-au anchetat contracte pe fonduri europene, că s-au găsit fraude, ce este bine să facem? Să le... Anchetăm
0: sau să nu le raportăm. Valeria, exact, și v-am înțeles bine. Dumneavoastră prezumați faptul că Bulgaria stă mai bine decât România, pentru că nu a avut un parchet atât da. de eficient cum da. a fost DNL.
5: da. Răspunde, nu, da. nu nu da. asta este important. Dacă ne uităm în raportul MCV, vedem că sunt câteva condi și câteva recomandări care au fost date, în special pentru alte instituții și în special pentru instituții în care activează politicieni referitor la modificări legislative, referitor la anumite măsuri care trebuie să luate. Deci, faptul că avem un raport critic acum nu este vina de care mai puține anchete sau mai multe anchete. Știți, asta cu statistica poate fi folosită cu dublutăi. Dacă nu ai anchete, cum sunt în alte țări, nu înseamnă că cea țară este curată. Înseamnă că instituțiile care trebuie să facă anchete nu sunt eficiente. Faptul că în România devenea făcută anchete arată un anumit nivel de eficiență, dar. Nu acesta a fost elementul principal în cadrul mecanismului de cooperare și verificate câte anchete a avut România și câte a avut Bulgaria. În Bulgaria n-am auzit să se desincrimineze infracțiunile de corupție, în Bulgaria n-am avut acele atacuri la statul de drept cum au fost în România, nu știu, nu le-am evaluat. Activitatea procurorilor bulgari și până la urmă nu, asta este problema mea. Dar dacă ne uităm în raportul MCV, vedem că ceea ce se impută în acest moment, ca și critică și ceea ce se scrie că nu este îndeplinit, nu vizează în mod efectiv activitatea DNA.
0: Dar știți că Valeria are dreptate până la un punct noastră, erați vedeți no. la televiziunile bulgărești acum câțiva ani de zile, acum prim-ministru Bulgariei cere el să nu fie decuplată Bulgaria de Rom- România de Bulgaria, de fapt. De ce? Pentru că aici miza cea mai mare și prima este intrarea în Schengen, iar Bulgaria săraca de ea, dacă... Are trecere prin România, știți, spre restul Europei.
5: Bun, asta e o discuție politică. Eu mă refer strict la activitatea DNA și la activitatea procurorilor. Deci dacă. faptul că acest raport este critic nu este cu siguranță vina DNA, ci este cu siguranță vina acelor politicieni care au luat măsuri în ultimii Doi ani care au determinat acest raport negativ.
0: Mai avem timp? Nu mai avem timp. Ba ah, da, mai avem timp din telefon. Gabriela, bună ziua!
2: Bună ziua! Scurt, vă rog, mă Gabriela! Mă că n-o să pot să intru. Vreau să salut pe doamna Căveș și să o felicit pentru că ne reprezintă acolo. Eu m-aș și bucurat, mă bucur foarte mult pentru că este acolo și o felicit, dar m-aș fi bucurat să rămân aici. Întrebarea mea este cine ne garantează că toate prejudiciile celor care se știu ei, cine sunt, le vom recupera vreodată, întreabă un om de de rând. Cei care au rămas aici își vor face, sau legile se vor schimba în așa fel încât banii să ajungă înapoi
5: unde e locul. Nu știu dacă neapărat este o chestiune de lege, am să repet. Există hotărâri definitive ale instanțelor de judecate, foarte simplu, trebuie să le execuți. Da? Atunci când dumneavoastră nu vă plătiți impozitul, la începutul anului, imediat vi se blochează cote conturile și nu vă rămâne nici bani de pâine. Ei, noi avem hotărâri definitive prin care trebuie executate bunurile inculpaților și acest lucru nu se întâmplă și cu ei. Deci este o chestiune care ține de, de voință și, în special, este o responsabilitate a instituțiilor din cadrul Ministerului Finanțelor să execute aceste hotărâri definitive. După ce justiția le identifică, după ce judecătorii decid că ele trebuie confiscate. Deci ar trebui să avem aceeași eficiență și în ceea ce îi privește pe inculpați, nu doar oamenii care nu-și plătesc impozite. Hai că
0: v-ați aprins. Vă ține da. minte așa cu aerul ăsta inquisitorial, păi ca să zic așa? nu este,
5: am răspuns la întrebare. Ați răspuns
0: la întrebare. Acum, pe final, că se termină emisiunea, Andrei, scuze că a apucat să intrați pe fier, dar nu mai avem timp. Uh, hai să terminăm într-o notă mai veselă. Doamna și hai, povestiți dumneavoastră cum a fost cu gestul ăla, așa, de tăiat gâtul omului, pe care l-ați făcut-o la Europa fm acum cu niște ani de zile și după aia a devenit viral pe internet și la televiziunile care vă iubesc foarte mult.
5: Eram aici în studio și am văzut pe dumneavoastră și ceilalți colegi că făceați așa. așa. Și am întrebat ce înseamnă asta. Și mi-a spus, taie sunetul. Dar n-am știut că era pornită camera, deci nu era niciun gest de om. și am înțeles că este ceva uzual în radio când faci așa să spui taie sunetul.
0: Deci, deci v am amuzat foarte tare gestul m-am nostru. M-am amuzat
5: și nu știam ce înseamnă că erați dincolo de geam, nu auzeam ce se vorbește, vedeam că vă faceți unul altuia așa și m-am ce se întâmplă, ce e asta. Deci, se
0: spune că persoana către care vă uitați atunci când ați făcut gestul ăla, uh, periculos era chiar eu.
5: Da, vă puneam o întrebare.
0: Da, eu eram lângă camera care într-adevăr pornise emisia pe internet, iar. Sunet, noi nu mai folosim gestul ăsta, se mai folosește, dar foarte puțin, pentru că facem foarte multe transmisii pe internet acum. Și da, în limbajul general al radioului asta înseamnă închide calea de sunet.
5: Da, Doamna este un Chirin exemplu și... foarte clar de cum poți să manipulezi, de chestiune simplă, să o transformi în ceva grav. Da, dar nu va
0: deranja foarte dar... tare faptul că a devenit virală pe oh, net, nu?
5: Am încercat să o explic ce s-a întâmplat. Mi s-a părut amuzant din ce okay. am întrebat eu ce înseamnă să iasă altceva, dar încă 10 secunde da. aș vrea să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în toată această procedură, nu direct și indirect, și tuturor celor care mi-ați transmis gânduri bune, v-ați rugat pentru mine și m-ați încurajat. Și sper că activitatea pe care o să o fac la EPPO să fie la fel de eficientă ca și cea pe care am făcut-o în România.
0: Bine. Acum, în final, să vă mulțumesc și eu. În primul rând, că faceți parte din această generație a noastră, a celor de 41 pic de ani, care nu s-a descurcat, din păcate, extraordinar până acum cu România. Am mai spus acest lucru. Pe noi neonorați această generație, chiar dacă mulți au ajuns în poziții cheie, cei care au peste 40 de ani, vreau să spun. nu au fost întotdeauna și nu întâmplător. Am dat exemplu lui Victor Ponta, care e de aceeași vârstă. Ne onorează faptul, am mai spus asta și voi continua să o repet, vă ținem pumnii pe acolo pe unde vă duceți și sunt sigur că în continuare vom fi mândri de dumneavoastră.
1: Mulțumesc! Ați ascultat România în direct la Europa FM!
2: Dragă, ți-am pregătit porția de vitamine pentru azi Totul natural și sănătos
1: Un kilogram de varză de Bruxelles?
2: E doza zilnică de vitamina E
1: Două kilograme de lămâi?
2: Vitamina C A venit toamna Ca să ai grijă de imunitatea ta Ai nevoie de o doză mai mare
1: Nu vrei să consumi vitamina C sintetică? Încearcă noul Gripovita Acerola Ce conține vitamina C naturală Din fructe de acerola Gripovita Acerola sub formă de comprimate Vitamina C 100% naturală Gripovit Forță dublă pe pentru imunitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Odată cu venirea sezonului rece mă simțeam tot mai slăbită. Credeam că ceva nu e în regulă. Doctorul mi-a spus că una din cauze poate fi deficiența de vitamina D, aceasta fiind întâlnită la mai mult de jumătate din populația României, în caz că nu știați. Așa că am început să iau detrical. Detrical conține o doză mare de vitamina D3, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Detrical. întărește imunitatea.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
2: Ani de răsfăți. Încăldura familiei ani în care Motan reduce factorile de gaz și electricitate prin costuri de funcționare mici. Centralele Motan Mkdens vin acum cu garanție extinsă la 5 ani. Produse de Weber, centralele Motan livrează confort și siguranță familiei tale. Tuse. <coughs> Durere
3: în gât.
1: Pentru aceste două simptome frecvente ale răcelii, o singură soluție: siropul Herbal Sept Duo. Herbal Sept 2 este recomandat și pentru copii.
2: Herbal Sept. Două dintr-o lovitură împotriva răcelii.